0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, az 541. dicséretünkkel kezdjük mai Isten tiszteletünket, választói közgyűlésünk előtti Isten tiszteletünket, az 541. dicséretnek első verszakát fennállva, majd helyünket elfoglalva a második és harmadik verszakokat is Jövel, Szentlélek Úristen, tőzd be szíveinket éppen! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, valóban azt hiszük, hogy Te teremtettél mindent, Te tartasz mindent a kezedbe, Te kormányzod ezt a világot, és ezen a világon belül Kormányzod az életünket, a gyülekezetünket, az egyházunkat is. Ma azért jöttünk ide, hogy téged hallgassunk. Ne a saját gondolatainkat, ne a világnak a bölcsességét, vagy éppen ostobaságát. Ne kósz a gondolatok vezessenek minket, hanem a te igéd és a te lelked. Olyan jó lenne, hogyha a te igéd és lelked rendet vágna ebben a világban, hogy kitisztítaná a látásunkat, a megértésünket olyan jó lenne, ha mind azt látnánk jónak és szentnek, amit te annak mondasz, és attól fordulnánk el, azt tagadnánk meg, ami szentségtelen és rossz. Urunk, kérünk, adat a te és szent lelkedet, hogy belepillanthassunk ebbe a csodába, hogy itt ebben a földi létben igenis lehet engedelmeskedni, mert itt van a te igéd és akaratod, mert azt meg lehet hallani, meg lehet érteni, és te kirendelheted az erőt minden nap és minden pillanatban az engedelmességre. Lehet cselekedni a te akaratodat. Urunk, ebben segíts most ezt a gyülekezetet. Segítsd a te egyházadat. Szerte az országban sok-sok református gyülekezetet. Ebben az időben, a tisztújtás idejében akár túl vannak már a választáson, akár most készülnek. segíts, hogy ne csak egy-egy kis helyen, egy-egy pillanatra egy-egy véletlenszerű helyen, hanem az egész egyházban, az egész gyülekezetben, a te akaratodról, a te vezetésedről, a te szavadról szóljon az életünk. Így kérünk, bocsáss meg mindent, ami ennek ellene mondott, a vakságunkat, a restségünket, az önteltségünket. Bocsáss meg a lázadásainkat, bocsáss meg azt, hogy nem kerestünk téged, és nem követtünk téged. Segíts most ezt megtenni, keresni, követni, engedelmeskedni, rád figyelni. Ezért kérünk, add a te lelkedet és igédet, taníts és vezess bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a hatodik rész első hét verséből, majd a harmadik verset újra olvasva kiemelem azt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv, 6. részében az első hétvers így szól. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görül, görögül beszélő zsidók zugolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik, nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választatok ki magatok közül testvérek, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokóroszt, Nikánort, Timont, Párménást és Nikolaust az antiókiai prozelitát. Az apostolok állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették a kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen, sok pap is engedelmeskedett a hitnek. A harmadik verset újra olvasom, hanem választhatok ki magatok közül testvérek hét férfit, akiről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. <tos> 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 Kedves testvérek! Itt a 9 órás Isten tiszteleten az egyház községi tisztújításhoz egészen közeledve egy olyan három részes igényletes sorozatba kezdtünk, amely megfordította az eddigi, az elmúlt hónapoknak a sorrendjét. Az az volt, hogy minden igét tulajdonképpen egy kicsit a tisztújtás szemszögéből néztünk. Vettük a napi igéket, a bibliolvasó Kalau szerinti napi igét, vagy annak a környékét, és megkérdeztük, hogy mire tanít ez minket a tisztújítás a presbiter és főgondok választás kérdésében. Helyes dolog egyébként, amikor az ember közeledik egy döntéshez, amikor bármilyen élethelyzetben van, föltenni ezt a kérdést, hogy az az ige, ami szembe jön velünk, az ebből a konkrét szempontból, ebben a kérdésben, ebben a döntésben, hogyan vezet minket. Mert Isten igéjét praktikusnak, gyakorlatiasnak, vezető igének tekintjük, és élünk a gyanúperrel sok-sok jó tapasztalat alapján, hogy mindig az adott élethelyzetünkben az az ige, eligazító tud lenni, néha egészen-egészen konkrétan, meg is retten az ember, hogy honnan tudták a kalauz szerkesztője, hogy erre van szükségem, hát nem tudták, de Isten tudta. Néha egy kicsit abstraktabbul, de vezetget minket az Isten igéje. A sorrendfordítás az azt jelentette, hogy most nem a napi igéket vettük, hanem azt mondtuk, hogy vegyünk három olyan kifejezést, amely... A bibliai gondolkodásban a szolgálat, szolgálatvállás, egyházi, gyülekezeti szolgálat szempontjából alap kifejezés. ez a három kifejezés az elhívás, a kiválasztás és az engedelmesség volt. És erre a három szóra, bibliai gondolatra, bibliai tanításra kérdezzünk rá, mit mond a Szentírás, hát egy igén keresztül, az elhívásról, mit mond a kiválasztásról, és hogyan értelmezi az engedelmességet. És ma... A kiválasztáshoz értünk, ehhez az alapszóhoz, ami az Ó és az Új Szövetségben is újra és újra megjelenik. A kiválasztás és ma, amikor választunk, még a szó is ugyanaz, ahogy ezt a bibliai kifejezést szoktuk használni. Figyeljünk Isten igényére, hogy mit tanít minket erről a dologról. Az igelme, amelyet felolvastunk egy jól ismert ige, az Apostolok Cselekedetelő könyv 6. részében, a diakónusok kiválasztása gyülekezeti tisztségviselők és szolgálatevők kiválasztása, ott és akkor konkrétan a diakónia területén, de nem is annyira a terület, a szolgálati terület számít, hanem hogy a gyülekezet szolgálatba állít embereket, kiválasztja őket. Általában jól ismert igede, de akik itt voltak két héttel ezelőtt az urvacsorára készítő sorozaton. Arra azért is emlékezhetnek erre az igére, mert ezt az igét vettük három estén keresztül, a diakónusok kiválasztását. Fontos és gazdagige, a mi jelen helyzetünkben nagyon eligazító, nagyon fontos dolgokat mond el a kiválasztásról. Én három dolgot fogok megfogalmazni ebből. Úgy is mondhatnám, hogy három olyan tanítás következik, amely közkeletű, sokszor elhangzó, egyházi, pontatlanságot, tévedést, tévtanítást is ki tud javítani, amit a kiválasztással kapcsolatban szoktunk használni, és amivel találkozhatunk. Tehát három tanítás, három pontosítás, tisztúítás, kiválasztás, állítás ügyben. Első, a kiválasztás. A kérdés az, a kérdés az, hogy ki az alany? Ki az, aki cselekszik? Ki az, aki kiválaszt? Nem olyan egyszerű a kérdés, mert ha elkezdünk ilyen igéket látni, egyértelmű lesz, hogy vannak olyan igék, ahol Isten az alany, és vannak olyan igék, ahol az ember. Ha a Róma 8.29-et választjuk, például az is egy híres ige, így hangzik, mert akiket eleve kiválasztotta, azokat elevel is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Ennek a mondatnak az alanya, ez vitán felül az Úristen. Ő választ ki, hogy hasonlóván legyünk az ő fiához. És vannak történetek, és vettünk is ilyeneket, amikor az Úristen kiválaszt valakit egy szolgálatra, Ámószt, vagy Jeremiást, vagy Ézsaiást, vagy Pálapostolt, és nincs szavazás az ügyben, és nincs 50% plusz egy szavazat, Isten választ ki, nem kérdezi meg a gyülekezetet, nem kérdezi meg Izrael népét, hogy ki az, aki Ámoszra szavaz, ki az, aki Jeremiásra szavaz nem szavazott senki, száz százalékban az Úristen dönt, és ő választja ki a szolgálatra. És sok ilyen igé van, ahol ezt a döntést egyedül Isten magának tartja fönn. És vannak igék, például a mai igénk is, ahol az látszik, hogy nyilván valahol jelen lesz benne az Úristen, feltételezzük, érezzük és ünnepeljük az ő jelenlétét, de az egészen biztos, hogy ahol ott cselekedni kell, ott az emberek aktívak lesznek. Ők lesznek a kiválasztásnak az alanyai ebben az értelemben. Vagy amikor Mózes kiválasztja a 70 vént, aki, vagy a bírát, aki majd az népügyeiben eljár. Vagy amikor Titus, a Titus levél első részének ötödik versében, ő állít majd presbitereket a gyülekezet elé. És az embernek kell dönteni, és az embernek kell kiválasztani, és most is ezen a választói közgyűlésen nekünk kell majd kezünkbe venni a szavazólapot, és az nem lesz kitöltve, hogy az Úristen már előre kitöltötte, már ott látjuk az x-eket, nem lesz. Nekünk kell a kezünkkel tollat kézbe fogni, és beixelni, és nekünk kell aktívnak lenni ebben az ügyben. Csak jelzem, hogy van vegyes technika is, ez Mátyásnak az apostollá választása, ahol az van, hogy a gyülekezet, pontosabban az apostolok kiválasztanak először két embert, és utána sorsvetéssel mátyás elszik a választás. De a sorsvetés Istennek a közvetlen beavatkozása folyamatban. Az, azután történik, hogy a több lehetséges közül az apostolok már kiválasztották azt a két jelöltet, aki közül aztán az Úristen választ. Ha így áll a dolog... Ha vannak olyan igék, ahol egyértelműen Isten cselekszik, és vannak olyan igék és helyzetek, és a miénk is ilyen, amikor egyértelműen nekünk kell valamit tenni, akkor az igazi kérdés nem az, hogy ki választ, hanem az, hogy a két választás, Isten döntése és választása és a mi cselekedetünk között mi az összefüggés. Hogyan viszonyul a mi választásunk az Úr Isten döntéséhez? Hogyan fogjuk eltalálni azt, hogy az Úristen kit választ? Egyezik a kettő? Összecsúszik egymásra fethető a két döntés? Akit, vagy amit az Úristen választ, az lesz a mi választásunk? Vagy fordítva, amit mi választottunk, ahogy majd kijön az eredmény, ahogy lesz egy eredmény a döntésünk, azt lehet mondani, hogy ez az Isten akarata? Ezt választotta az Úristen? Hát, drága testvéreim, nem ilyen egyszerű a dolog. Az éles látásunk és az engedelmességünk az nem olyan tökéletes, hogy ezt a kettőt fedésbe hozhatjuk. Hogy azt mondhassuk, hogy amit mi megláttunk, kiválasztottunk, az nyilván azonos az Isten döntésével. Mert láttuk pontosan, el se lehetett téveszteni, úgy látunk már most, mint a színről színre lennénk, nincs hiba lehetőség, és a szívünk is erős, és az engedelmesünk is százhezerkos, és amit megértettünk, azt meg is cselekezzük. A bibliai példák nem erre utalnak. Nem biztatnak minket azzal, hogy minden döntésünk és választásunk az egy az egyben az Úristen döntése lenne. Egy picit olyan ez, kedves testvérek, mint a turista jelzésen, amikor megyünk. Kék túra, országos, kéktúra elindulunk szépen, és megyünk, és megyünk, és azt feltételezzük tanárjoggal, hogy minden jelet észre fogunk venni. Nem történhet az meg velünk, hogy elindulunk szépen, és megyünk, megyünk, meg, és egyszer csak azt látjuk, hogy nincsen sehol a kék jel. Hogy elveszítjük a jelet. És az sem történhet meg, hogy látjuk a jeleket, hogy merre visz. Merre vezet minket a túrad, de azt mondjuk, hogy ó, mi tudunk egy jobb utat. Most itt átvágunk, tudunk egy rövidebb utat az erdőn keresztül. Szóval ezek nem teljesen fed, ö, hozhatók fedésbe. És fordítva is mondhatjuk, hogy attól, hogy a választásunknak lesz egy eredménye, van egy eredménye, arra még nem lehet biztosan azt mondani, hogy ez az Istennek az akarata. Az a mi akaratunk volt, a mi választásunk. Nem mondhatjuk azt, hogy hát ha nem akarta volna, akkor nem engedte volna meg. Mi és mivel ez történt és megengedte, ezért ez megegyezik az Isten akaratával. Ezt néha szoktuk mondani, néha vagyunk olyan gőgösek, hogy azt gondoljuk, hogy amit mi tettünk, az nyilván azonos az Isten akaratával, de kedves testvérek, ez semmilyen bibliai tanítás nem húzza alá. Arról nem is beszélve, hogy az a mondás hogy a népszava, Isten szava, az nem a Szentírásban van. A Szentírás soha nem állította, hogy a népnek a döntése, a többség döntése, az egyenlő lenne az Isten akaratával. A Szentírás az vágyként, kötelezettségként írja elő, hogy az Isten szava az legyen a népnek a szava. A nép az engedelmeskedjen, de hány és hány példát tudunk arra, hogy a nép nem engedelmeskedik, van szava, van akarata, és az egyáltalán meegyezik meg az Úristen akaratával. Isten akarata és a mi választásunk között a viszony, az titok. El van takarva előlünk. Egy biztos, amit biztosan tudunk mondani, hogy mi most választani fogunk, 50 névből 45 Presbiternek kell jelenni, 4 névből egyet főgondnoknak kell jelölni, és mi nekünk keresni kell az Isten akaratát, és kérni kell, hogy segítsen, hogy az ő jó akarata, ami az ő kezében van, az meglátszódjénk számunkra. Használja a döntésünket, építse föl a döntésünket, áldja meg a döntésünket. Ha nem is tudjuk mindig pontosan eltalálni, amit ő akar, ha nem látjuk egészen pontosan az ő akaratát, ami rossz, ügyetlen, vaksi, Emberi gyarló döntéseinket is ölelje magához, emelje föl, próbálja meg használni, Hozzon ki belőle valami, amennyit csak lehet. Mi odaadjuk a döntésünket, így sikerült, ezt tudtuk hozni, ezt éreztük, hogy így lesz. És hogyha valami nem jó benne, akkor ő vegye a kezébe, szentelje meg és építse be a tervébe. Második dolog a kiválasztásról, az ige alapján. Mi alapján történik a választás? Mi alapján fogunk dönteni? Az lesz a második kérdés. Mi alapján dönt az Úristen? Hogyan választ ő ki? Legyen ez az első, mert erre könnyű válaszolni, nem tudjuk. Nem látunk bele az Úristennek a kártyáiba. Választ, dönt, és nem tudjuk, hogy mi alapján. Róma 9.16, nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené, néha nagyon megdöbbentő döntéseket hoz az Úr Isten. Néha nagyon ellenkezik azzal, amit mi elképzelnénk, néha eltalálja a vágyainkat, akaratunkat, bölcsességünket, néha meg valami nagyon mást. Nem tudjuk előre megmondani. Ez az ő dolga, ez az ő szuverenitása, hogy ő hogyan választ, kit választ, mit választ, hogyan dönt. Ebben így nem látunk bele. Az érdekesebb és a mi szempontunkból fontosabb, vagy legalábbis nagyobb felelősségi, hogy mi, mi alapján választunk. Az egyéni szimpátiák? Az érdekeink? A dacunk, a haragunk? Az indulataink alapján? Ebben a kérdésben az az iga, olvasunk, viszonylag részletes és eligazító, érdemes újra felolvasni ezt a harmadik verset hanem választhatok ki magatok közül testvérek, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel. Három fontos dolgot is mond az ige. Magatok közül testvérek, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel. Egy héttel ezelőtt utaltunk arra, hogy az elhívásnak van két része, a belső elhívás, erről beszéltünk inkább a múlt héten, és van a külső elhívás, most ehhez a témához közelítünk, a kiválasztásnak a szempontja, meg a külső elhívás, ez nagyjából ugyanazt jelenti, ez azt mondja, ez az ige is, hogy olyanokat választunk, úgy választunk, akiket Isten már felkészített erre a szolgálatra, és mi már megismertük őket. Közületek, testvérek, nem idegeneket, ez az alapja a választási törvényünknek, hogy azért kell benne lenni a választói névjegyzékbe már évek óta az illetőnek, hogy meg kellett tudni ismerni. Alkalmat kellett tudni találni a gyülekezetnek, hogy megismerje az illetőt, bármelyik tisztségre választja, nem zsákban macskát veszünk, mert nekünk kell választani, meg kell tudni vizsgálni. Nem egy rövid szöveg alapján, nem egy nap alap, hanem évek hosszú, közös szolgálat alapján, hogy hogyan is szolgál ő, milyen karizmákat kapott, hogyan engedelmeskedik az Isten igények. Nekünk már fel kellett tudni ismerni. Most jön a második pontosítás. Keresztény körökben van egy szép mondat, ez körből így hangzik. Isten nem az alkalmasokat hívja el szolgálatra, hanem az alkalmatlanokat teszi alkalmassá. Ez egy nagyon szép mondat, nagyon kegyes mondat, de nem igaz. Pontosabban így ez nem igaz. Ezzel óvatosan kell bánni. Mert ez a mondat, ez azért félrevezető, mert nem figyel Istennek az eddig már elvégzett alkalmasát tevő erejére, hogy ő fölkészíti azokat, akit, kike, akit, akiket ki akar választani, elkezdi őket alkalmassá tenni. Valóban alkalmatlanok voltunk, mindannyian azok vagyunk, és Isten elkezd dolgozni, és ez az ige azt mondja, hogy keressétek vissza, ismerjétek föl, hogy az Úristen az ő életükbe már mit cselekedett. A választás nem arról szól, hogy Isten bárkit alkalmassá tud tenni, hát persze, hogy alkalmassá tud tenni, mindent meg tud tenni. Hogy bárkit megválasztunk, mondjuk a választói névjegyzik első 40 emberét, mondván, hogy nem tudjuk, hogy kik azok, de az Úristen úgyis alkalmassá tudja őket tenni. Nem erről szól a keresztény választás hanem arról, hogy Isten, akiket már alkalmassá tett, már elkezdett dolgozni az életükbe, és mi ezt fölismertük, külső elhívás, azokat keressük a szavazólapon. Mondok egy bárgyú példát, eleve elrejnézést kérek azokattól, akik érintettnek érzik magukat. Nem arról szól a tisztség, mondjuk a kántori tisztség, hogy van itt valaki, aki olyan kedves ember, annyira szeret, és olyan szépen is imádkozik meg hisz is az Úristenbe. legyen ő a kántor, az Úristen föl tudja készíteni őt, nem ismeri a kottát, meg az egyházzalét, de amikor odaül az Úristen, nem lesz probléma az ujjait úgy igazgatni, hogy tényleg a 90. Zsoltár szól. Azok, vála... Azok közül választunk erre a feladatra, akiket az Úristen elhívott, ők ezt komolyan vették, amire szükség volt, megtanulták, Ebben gyakorolják magukat. Mi hallgatjuk újra és újra a 90. Zsoltárt, meg az összes többit, és azt látjuk, hogy ő alkalmas erre a szolgálatra. Az Úristen már fölkészítette őt. És ezt fölismerve, ezt a szolgálatot nekiadjuk. És ez minden tisztséggel így van. A presbiterséggel, a főgonoksággal, a diakonussal. mindenkivel, hogy idáig mit végzett el az Úristen. És mi ezt keressük. Biztosak lévén abba, hogy egyébként természetesen ezek után is szükség lesz az illetőnek, meg mindannyiunknak, hogy ezután is alkalmassá tegyen minket napról napra. 50-ből 40 presbitert, 4-ből egy fő ez lesz a feladat, és azt mondja ez az ige, hogy akiket Isten már idáig látásunk, érzésünk, tapasztalatunk szerint erre a konkrét szolgálatra, fölkészítgetett, elkezdte ezt a munkát, és mi már látjuk, és jó bizonyságunk van róla. Az Isten munkájának az életébe. Biztosak lehetünk abban, hogy ezután is az Isten nem hagyja őket magukra, őket keressük a szavazólapon. Lassan befejezem, kedves testvérek, még egy dologra szeretnék utalni, mert ez is fontos, pedig nagyon el van rejtve, a szövegbe ez pedig az ige ragozás, tudni, hogy végig többes számban beszél az ige. Válasszatok ki magatok közül testvérek, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, és akik telve vannak lélekre és bölcsességgel, őket állítsuk. Plurális, plur, ö, többes szám, többes szám, többes szám. A gyülekezeti munkások, az egyházi tisztségviselők, a gyülekezeti ö, embereknek a kiválasztása az egy közös döntés. Azt közösen kell megtennünk. A profán gondolkodásban erre szoktuk mondani, hogy ez a kollektív bölcsesség. Még olyat is szoktuk mondani, vagy szoktak rólunk, amikor dicsérni akarnak minket, hogy ez demokratikus döntés. Demokratikus döntéshozata. Ezek nem rossz kifejezések, van is értelmük, még pozitív is, de semmi közük nincsen a szentíráshoz és a bibliai gondolkodáshoz. A Biblia nem kollektív bölcsességről beszél, és főleg nem népfelségről és demokráciáról. Ezt a Biblia nem ismeri, de nem a kor miatt, mert a Biblia nem a népfelséget, hanem Isten felségét hirdeti. Amiről itt szó van, az a közös Istenre figyelés, a közös engedelmesség, a közös igény és elköteleződés arra, hogy mi együtt Istenre figyelünk és az ő igazságát keressük. És annak a fölismerése, hogy Isten nem csak minket vezet, nem csak minket tanít, nem csak nekünk adott impulzusokat erről, arról, amarról a szeméről, az ő jó bizonyságára, hogy föl van készül. Van valamilyen képünk erről, de nem csak nekünk, hanem a gyülekezetet, az egész gyülekezetet vezeti az Isten És őket is, ő nekik is adott, aki mellettem ül, meg aki szembe ül, ő nekik is adott információt. Ő náluk is van valamilyen olyan kincs, olyan tudás ebben a kérdésben, ki legyen a presbiter, ki legyen a főgonok, amelyre a gyülekezetnek szüksége van, és amely talán nálam meg sincs. Isten jelen van a gyülekezetében, vezeti a gyülekezetet, vezeti a többi testvért is, és ezek a külön-külön vezetések, ezek kiegészítik és kontrollálják egymást. A gyülekezet... Az Isten másik gyülekezetnek adott vezetésének, a megbecsülésének a helye és közössége. Ez egy kicsit bonyolult mondat, de még egyszer mondom, mert ez egy fontos. A gyülekezet az a közösség, ahol megbecsüljük azt a vezetést, azt az ajándékot, azt a karizmát, azt a tudást, amit az Úr Isten a másik gyülekezetnek is adott. És a gyülekezet az a közösség, ahol bűn valló közösségben szembenézünk a saját tévedési lehetőségeinkkel. A gyülekezet az önmagunk megkérdőjelezésének a közössége. Hogy lehet, hogy én tévedek. Valamit látok, valamit tudok, ezt tudom, de lehet, hogy tévedek. Lehet, hogy én valamit nem látok. De hála Istennek, az Úr Isten kiegészíti az én töredékességemet, az én tévedésre való hajlamomat és gyarlóságomat másoknak a döntésével nem a mi felségünkről, döntésünkről, meg bölcsességünkről van szó, hanem az Úristennek arról a kegyelméről, szeretetéről és megőrző jelenlétéről, hogy ezt a tudást, felelősséget szétosztja, és hogyha mi egymásra is meg az Úristenre figyelünk, akkor ebből a legnagyobb eséllyel kialakulhat az, amit ő gondol. És nincsen kitéve az én személyes gyarlóságomnak, ami nagyon is nagy és hatékony, ezt mindenki magában tudja. De nem kell attól félni. Hogy ha én most ezt eltéveztem, ha én ezt nem tudom, akkor az Isten ugye elbukott. Hát az Úr Isten oda tette sok 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 fejbe és szívbe azt, amit ő gondolni akart. Kedves testvérek 50-ből 40-4 egyet. Szoktuk azt is mondani, hogy Istennél már megvan. Istennél már megvan, hogy kik lesznek a presbiterek, lesz a főgonok. Hát ezzel nem állítottuk nagyot. hogy persze, hogy megvan, minden megvan nála. Azt is tudja, hogy 600 év múlva hogy fog kinézni a presbitérium, ha lesz kecskeméten presbitérium. Tehát itt nem az időiséggel van dolog, az Istennél persze, megvan. Arról van szó, hogy ő nem csak azt tudja, mert minden tud, hogy kik lesznek a presbiterek, hanem azt tudja, azt látja, azt ismeri, hogy a szívünkben megvan-e a vágy, hogy mi szeretnénk belelátni az ő akaratába. Hogy mi keressük az ő akaratát. Látja a kecskeméti gyülekezeti szíveket. Hogy kíváncsiak ezek az én véleményemre, kíváncsiak az én vezetésemre, vagy saját akaratukat keresik. És nekünk arra kell törekedni imádságban is, az elénekelt szép pünkösdé énekkel is, és minden lélegzetvételünkkel, hogy lássa meg, hogy persze vannak emberi indulataink, gondolataink, bölcsességünk, vagy butaságunk, ez... Nézőpont kérdése, de van bennünk egy vágy, hogy Istenünk szeretnénk eltalálni a te akaratodat. Szeretnénk a legközelebbit megcélozni a te akaratodhoz. És hogyha ezt látja, ha látja az akarásunkat, a vágyunkat, az őszinteségünket, akkor nem lesz neki nehéz megsegíteni, megerősíteni minket arra, hogy erre a vágyra válaszoljon, és a döntésünket fölemelje és elfogadja, és azt mondja, hogy én ezzel a döntéssel fogok dolgozni, és megáldom, és megerősítem, és a következő hat évben, vagy ameddig az ő kegyelme éltet minket, a szolgálatába fogadja ezt a testületet. Ehhez adja ő az ő lelkét, és nekünk a reménységet és a bizonyosságot. Amen. Válaszoljunk Isten igényére. És énekeljünk egy szép éneket, mind a négy versszakával a 741. dicséretet. 741. dicséretünket legyen ez már az imádságunknak a része. 741. dicséretünk ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti. Énekeljük végig a négy verszakot, majd folytassuk szóban is az imátságot. A fejünkön maradva hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, áldunk és magasztalunk azért a gazdag áldásért, amelyet a mennyből juttatál ennek a gyülekezetnek is és benne a mi életünknek is. Bocsáss meg, hogyha elfeledkeztünk egyetlen jó téteményeredről is, ha nem becsültük meg az ajándékaidat, ha nem láttuk a te szentségedet, szeretetedet, hatalmadat a legmeghatározóbbnak az életünkbe. Hogyha a saját akaratunk, vagy a világnak a gazdagsága, vagy félelmetessége, rossz dolgai, ha ennek a világnak a forgandósága eltakarta a te jelenlétre előlünk, Add, hogy ebben a mai napban, ezzel a mai istentisztelettel visszakerüljünk újra és újra a te szent színed elé, hogy visszaigazítsa a szemünket és a szívünket te hozzád, segíts rád figyelni. Hiszük, Urunk, hogy te látod a szívünket, Úrunk, gerjeszd fel a szívünkben azt a vágyat, amely neked engedelmeskedik, amely a te akaratodat keresi, amely kész örömmel és bizalommal letenni minden emberit, minden gyarlót, minden emberi indulatot és csak rád figyelni. ad, hogy az az indulat legyen bennünk, ami Jézus Krisztusban is megvolt. Így irányítsd most a gondolkodásunkat, a döntésünket, így irányítsd a gyülekezetünket minden pillanatban és minden szolgálatban. Mert erre van szükségünk nem csak ilyen kiemelt napokon, ilyen nehéz vagy teljes döntésben, hanem minden szolgálatban, minden találkozásban, akár egy kisgyermekkel, akár egy beteg idős emberrel, akár a kórházban, akár az utcán, akár a gyülekezetben, bárhol találkozunk, ahol rólad vallást teszünk, ahol téged hirdetünk, arra van szükségünk, hogy a te lelked vezessen bennünket. Uram, hogy minden egyes lépésnél, a legfontosabbaknál is, és a legkisebbeknél is, téged keressünk. Így állt meg most a gyülekezetünket, ezt a most itt lévő közösséget, de azokat a testvéreket is, akik ma nem tudnak itt lenni. Különösen is azokért imádkozunk, akik betegség, vagy gyász, vagy szomorúság, magány, bármilyen emberi teher miatt eltávolodtak, elszakadtak a te közösségettől, a gyülekezettől, de nem szakadtak el a te szívettől és szeretetettől. Úrunk, nyisd fel a szívünket és a szemünket az ő nehézségeikre, terheikre, hadályunk mellettük, és hordozzuk együtt az életterheit. Imádkozunk a gyászolókért, imádkozunk a megszomorodott szívűekért, imádkozunk az egész gyülekezetért, a városért, az országért, a nemzetért, az egész teremtett világért. Mert tudjuk, hogy a tekezetben vagyunk, ez a hitünk és ez a reménységünk is. Adj békességet nekünk ebben az időben, ebben a napon és a földön. Adj megengesztelődést, a te akaratodnak szeretetét, felismerését és cselekvését Jézus Krisztusért, a világ uráért. Így állj meg minket, így légy velünk, így vezess. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük most Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás testvéreink, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, tirajtatok és könyörüljön, tirajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, ti rajátok, és adjon békességet néktek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek. Röviden hallgassuk meg a gyülekezetnek a hirdetéseit, a kiáratoknál a hirdető lapokon ezeket egyébként megtaláljuk, egészen röviden csak címszavakban fogom elmondani ezeket. Ma délután 5 órakor a kert Istentiszteletre szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait. Ma 11 órakor itt nem tartunk Istentiszteletet, de délután 5 órakor igen. Az elmúlt héten kereszteltük Bali Árpád, Boldizsár, Tóth, Anna Róza és Török Péter Ábel nevű kis testvéreinket. Isten áldja meg az ő életüket gazdagon. Az elmúlt héten búcsúztunk Bene Miklós, Illés Gábor, Kolozsi rektoris Gyuláné, Szilascsik Mária testvéreinktől. Halottunk Holló Ilona, aki 89 éves korában ment el a minden élők kutyán, temetése 14-én, kedden, 9 órakor lesz a köztemetőben. Hordozzuk imádságban a gyászolókat, Isten vigasztaló szent lelke erősítse őket. Isten iránti hálával hirdettem a hirdetéseket. Az elmúlt héten egy hét alatt 2,4 millió forint adomány érkezett a gyülekezet pénztárába. Ebből 1,8 millió forint az egyház fenntartó járólékokon keresztül folyt be. A gyülekezeti levelek kimentek. Ennek a folyamányaként minden évben, október-novemberben nagyon sokan fizetik az egyház fenntartó járólékot. Isten iránti hálával köszönjük meg és hordozzuk tovább is a szolgálatainkat így hirdetem azt is, hogy 27 millió forintot elhagyta már a Széchenyi Városi templomra való adakozásnak az eredménye. Istennek legyen ezért hála. További híreink egészen röviden. A részleteket keressük meg a hirdető lapokon, november 15-én Bibliaiskola, november 17-én és 24-én tésztakészítés a Karácsonyi vására a Szarvas utca és Sóházban. November 18-án délután fél négykor itt a templomban zene és áhítat, a Tahi Egyház Zenei Hét kórusa szolgál. November 24-25-26-án több generációs gyülekezeti étvége Szárszón. December 9-én, 10-én pedig karácsonyi vásár a gyülekezeti központban minden alkalmunkra szeretettel hívjuk a gyülekezet tagjait. Kollégiumi híreket is találunk. A hirdető lapon a gimnáziumnak a nyílt napjai november 16-án, 22-én, 28-án, illetve 22-én a leendő elsősök szülői értekezletedé délután 5 órakor. Hirdettem, hogy Varga Lászlóval készült interjúkötetet, a Mindennek rendelt ideje van címmel, meg lehet vásárolni a Lelkész Hivatalba, szeretettel hívjuk és várjuk oda az érdeklődőket. Kérdetem azt is, hogy akik úgy jöttek most az Isten tiszteletre, diákként, kollégistaként, hogy aláírást kérnek az Isten tisztelet után, kérjük, hogy jöjjenek ide a lelkészi kiáradba, a közgyűlés előtt, itt a lelki pásztorok aláírják a jelenlétívüket. A választói közgyűlésre készülünk most, egyházkösünk választói közgyűlésére. Mielőtt átadnám a szót a Választási Bizottság elnökének, Varga Nándor lelkésztársamnak, a 222. dicséretünket énekeljük. Isten tiszteleti részünk szolgáltunk végén, és a választói közgyűlés előtt 222. dicséretnek most az első versszakát énekeljük. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek!